0: Hetkinen, tossa mä saan. Ei, ei. Hei, ihanaa, että on näin paljon ihmisiä. Mahtavaa!
1: <tum> yes, tervetuloa kaikki, ihanaa, että te olette tullut meidän kanssa meidän tota, nettihenkaamiseen. Tämä on meidän ensimmäinen vihreiden naisten webinaari. Tässä on tarkoitus, että me voidaan ottaa erilaisista teemoista tämmöisiä etä-semmoja, joiden tarkoitus ei ole millään tavalla olla semma, vaan enemmänkin tämmöinen rento, yhdessä hengaaminen, jossa voidaan puhua jostain tietystä teemasta. Voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja. Ja ajatus on se, että tämä on kaikille turvallinen paikka olla, tää on kaikille hyvä paikka olla. Mä oon siis Emmakari. Mä oon Vihreitten naisten puheenjohtaja. Ja sen lisäksi myös kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja, ja feministi. Iiris, kerrotko kuka sä, sä
0: Joo, hei vaan mun puolesta. Mä olen Iiris Suomela, eduskunnan nuorin kansanedustaja ja muun mm. muassa entinen vihreiden nuorten puheenjohtaja. Ja toki myös feministi. Mä oon valtiovarainvaliokunnassa, ja... <svaltio-> ja mitkä en, en tiedä, että kuinka tiivisti mennään ikään kuin siihen lainsäädäntöpuoleen, mutta, mutta tota, ajattelen, että jonkin verran voidaan varmaan siitäkin puhua, niin sen tähden ne nyt mainitsen. Ehkä mainitsen myös sen, että kun käytiin hallitusohjelmaneuvotteluja, niin mä olin siinä ryhmässä, jonka tontilla tämä muun muassa oli. No, puhuttiin oikeusvaltion kehittämisestä, eli kaikki uudet kiellettävät asiat oli meillä. Ja sen tähden myös verkkoväkivallasta siellä keskusteltiin ja päädyttiin nyt sitten tarkkailemaan tilannetta ja selvittämään, että mihin meidän lainsäädäntö riittää, mitä ehkä pitää tehdä. Mutta varmasti nyt tarkoitus on puhua paljon laajemminkin kuin siitä, että kaikkea lailla voidaan tehdä, koska tietysti se on vasta se ihan viimeinen keino, jos mikään muu ei auta.
1: Ehkä muuta sanotaan vähän siitä, että tota, minkä takia tässä yleensäkin siitä, että mikä, mikälainen ilmiö tämä verkkoväkivalta on, mikä siinä on yleensä vaikuttimena ja ehkä myös se, että minkälaiset ihmiset tai ketkä sitä erityisesti kohtaa. Me tiedetään, että tämä ei ole niin täysin yksiselitteinen asia silloin aina jotenkin, jos joku ilmiö ei ole täysin yksiselitteinen, niin, niin se on myös tapa ohittaa se, mutta me erityisesti niin monifeministi, moni nainen, moni vähemmistön edustaja, niin kyllä tunnistaa verkkoväkivallan verkkohäirinnän somekiusaamisen silloin, kun sitä kohtaa. Yleensähän nämä on niin kuin kommentteja, tapoja puhua, joilla pyritään ihmisten hiljentämiseen, pyritään siihen, että, että loukataan nöyryyttämällä toista, pelottelemalla toista, Ää, saadaan ihmiset vaikenemaan ja Yritetään typistää ihmisiä siitä, mikä heidän tilansa ja oikeutensa on olla, olla netissä ja, ja niin, puhua, puhua omista näkökulmistaan.
0: Mm.
1: Ja ehkä vielä silloin, kun puhutaan, puhutaan somesta, puhutaan netistä, niin sehän on vähän niin kuin kaikkialla. Se on läsnä kaikkialla ja silloin tämä ei ole sellainen tilanne, josta sä pystyt vaan kävelemään pois, vaan vaan tämä on vielä semmoinen häirinnän muoto, semmoinen kiusaamisen muoto, joka joka seuraa ihmistä, jota on vaikeampi päästä päästä
0: pakoon. Joo, siis lähtien siitä, että ketä tahansa voidaan kuvata missä tahansa paikassa, ja meillä ei oikein ole kunnon sääntelyä siihen, että miten siihen puututaan. Meillä ei ole ehkä myöskään sosiaalisia tapoja, että millä voisi käydä Sanomassa tai kysymässä, että hei, huomaan, että kuvatta tyyppiä, onko sulla lupa, miksi. Tämä tuntuu nyt ajankohtaiselta. Mä oon saanut kuulla, että mulla kuvataan salaa täysistuntosalissa, mikä tuntuu ihan absurdilta, että niinku mun työpaikalla joutuu tätä jotenkin miettimään. Ja sitten toki sellainen niinku viestien ja tietojen levittäminen, ää, kuvamateriaalin levittäminen on varmasti sellaisia ilmiöitä, jotka on varsinkin monelle naiselle ja vähemmistöön kuuluvalle valitettavan tuttuja. Jälleen kerran ilmiö, mihin ei ole saatu kunnolla tartuttua, vaikka pitäisi olla ihan selvä, että ikään kuin kirjesalaisuus ja viestisalaisuus pätee, että jos jotain asioita on jaettu kahden kesken, niin niitä ei pitäisi saada julkaista. Ja sitten toki tullaan siihen ehkä eniten keskusteltuun verkkoväkivallan, muotoon, missä oikein sellaisella niin massavyöryttämisellä yritetään vaientaa ja sivuuttaa, mikä must rinnastuu siihen, että jos kun meillä on vaikka mielenosoituksia, missä annetaan vuorotellen ihmisille megafoni, niin se verkkoväkivalta on vähän sitä, että aina kun nainen ottaa sen megafonin käteen, niin tuhannet ihmiset rupeaa huutaan päälle. Ja osa siitä on rikollista, että et se sisältö on rikollista ja väkivaltaista, mut sekin on ongelma, että ylipäätään vaan sellaista niin kun, ei välttämättä rikollista eikä edes kauhean väkivaltaista vyörytystä vaan tulee tosi paljon. Ja se kohdistuu tosi epätasaisesti eri ihmisryhmiin. Että siinä missä moni mieskollega saa olla siltä aika rauhassa, niin naisiin se kohdistuu ihan eri tavalla. Et tavallaan se Verkkoväkivallan spektri, just niin kuin Emma sanoi, on ihan tosi laaja, mm. ja sen itse yhden teon vakavuuden lisäksi on just se volyymi niin kuin toisena aspektina. Ja ehkä kauhemmat esimerkit on niitä, missä otetaan silmätikuksi joku niin kuin tavallinen ihminen, vaikka joku nuori tai joku ihminen, joka on vaikka töissä tehnyt jonkun pienen virheen, niin sit voidaan lietsoa tuhannet ihmiset netissä vainoamaan sitä. Se on ehkä niin kuin kaikista. Kaikista pelottavinta tässä ajassa.
1: Tässä on ehkä toiminta, mitä, mitä niin kuin Iriskin mainitsee siitä, että miten erilaisessa asemassa, esimerkiksi naispolitiikot ja miespolitiikot tässä on, niin ennen kuin minusta tuli kansanedustaja, niin äh, mä toimin avustajana ja olen ollut sekä äh, mieskansanedustajan avustaja että naiskansanedustajan avustaja. Ja täytyy sanoa, että, että se oli itselle ihan niin kuin hyväkin katsaus siihen, että pystyy katsomaan, että kun puhutaan aika samoista teemoista, vihreät poliitikot puhuvat aika samoista teemoista, niin minkälainen se palaute, ensinnäkin määrä on, vaikka kaikki on näkyviä poliitikkoja tavallaan kyse ei ole siitä, että joku olisi paljon näkyvämpi kuin toinen, niin, tota, niin mikä se määrä negatiivista palautetta tulee, ja sitten toiseksikin, mille tasolle siitä mennään. Että niin tutkimuksestakin, että, että naiset on todella, todella, todella paljon alttiimpia verkkohäirinnälle, nettihäirinnälle. Mä muistan, että itse asiassa Annika linkitti mulle, että 27 kertaa todennäköisempää on naisella YK mukaan joutuu verkkohäirinnän kohteeksi kuin miehellä. Ja sitten kun tähän vielä lisätään se, että, että jos kuuluu vähemmistöihin, kuuluu seksuaalisukupuolivähemmistöihin, on ei-valkoinen, niin, niin tämä todennäköisyys ja myös tämä näiden viestien rakus, tämä toimintatapa niin kovenee.
0: Mm. Joo juurikin näin ja tähän kytkeytyy sellaiseen ikiaikaiseen patriarkaaliseen perintöön, että naisia ja vähemmistöjä pyritään häpäisemään nimenomaan perheen, kehon ulkonäön, seksuaalisuuden kautta, että sitä niin kuin pintaa kaikkia eri tapoja, joilla voidaan naista alistaa, on valitettavasti edelleen enemmän kuin mitä sitten miehessä ja miehellä on. Aika pienistäkin asioista voi tulla tosi iso juttu, kun puhujana on nuori nainen. Juuri näin. Tartutaan vaikka niin kun yksityiskohtiin, äänenpainoihin, kaikkeen muuhun tosi paljon hanakammin ja se Peruspatriarkaalinen oletus on, että, että jotenkin naisessa politiikassa on aina jotain enemmän vialla lähtökohtaisesti ja enemmän kritisoitavaa ja enemmän puitavaa. Ja sitten kun sitä kritiikkiä tulee, niin kuten Emma sanoi, niin se tulee myös varsin asiattomalla tavalla. Että se on ehkä ihan ekana syytä mainita, että ainakin maisin olisin tosi iloinen, jos saisin enemmän asiallista kritiikkiä ja vähemmän sitä kaikkea epämääräistä ryönää, mutta nyt me ei puhuta siitä asiallisesta kritiikistä. Mm-hmm. Ja sitä tulee musta poliitikoille kyllä harmittavan vähän, siis sellaista perusteltua, mm-hmm. asiaan menevää palautetta. Tulee, tulee niin tosi vähän.
1: Tavallaan mistä, mitä Iiriskin sanoo siitä, että tämä ei ole niin Tämä ei ole jotenkin täysin kaikesta muusta meidän yhteiskunnan valtarakenteista erillään oleva ilmiö, vaan tämä linkittyy siihen kaikkeen. Mutta totta kai silloin, kun me toimitaan netissä, me toimitaan somessa, jossa ihmisten on vielä mahdollista toimia anonymiteetin suojin, jossa tavallaan ne kaikista alhaisimmat, mä välillä välillä sanonut että mun Twitterin, Palautellaatikko joskus vielä pahimpina aikoina, niin vaikka tuntuu olevan sellainen ihmiskunnan viemäri, että, että ihmiset niin saa kaikista alhaisimmat ajatuksensa vaan niin suolettua ulos tota, ilman, ilman sen suurempia esteitä, koska tavallaan toteutetaan niitä, niitä niin valta jotka on yhteiskunnassa läsnä muutenkin. Mutta Jotenkin me ollaan unohdettu aivan, liian paljon on unohdettu se, että, että, että netissä pitäisi toimia aivan samanlaiset käytöstavat ja säännöt kuin kaikkialla muuallakin. Ja sen takiahan tämä on niin oleellinen asia, koska jos me mietitään, varsinkin nyt tällä hetkellä, kun me kaikki päälähtökohtaisesti, niin kuin tässäkin nyt, niin me kommunikoidaan toisien, toistemme kanssa niin netin välityksellä ja netin kautta, niin silloin se, että kenen se tila on. Niin silloin, jos me jätetään niin keskeinen asia, niin tärkeä paikka kuin sosiaalinen media ja netti näiden meidän yhteisten käytössääntöjen ulkopuolelle, niin silloin me annetaan todella paljon tärkeää tilaa ihmisten hyvinvoinnille, mutta myös politiikassa ja demokratiassa. Me jätetään tosi iso tila pelkästään häiriköiden ja kiusaajien käyttöön ja iso osa. Ja kun me siis rajataan ulos naiset ja vähemmistöt, niin itse asiassa me rajataan ulos enemmistö. Ja minulle niin tämä on hahmottunut niin tärkeänä juuri sen takia, että kun me ollaan sanottu, että netti ja some on tuonut niin uudet demokratian välineet meidän käyttöön, jolloin niin kaikki ihmiset pystyvät esimerkiksi ottaa yhteyttä politiikkoihin, pystyy ihan uudella tavalla osallistumaan poliittiseen keskusteluun. Meillä on niin valtavat kansanliikkeet, jotka on saanut, alkunsa siitä, että tavalliset, ihan tavalliset ihmiset alkaa vaan niin puhumaan yhdessä jostain niin epäkohdasta, jonka he haluavat muuttaa sosiaalisessa mediassa. Se niin on niin kuin valtava voima demokratiassa. Ja jos se jää niin nettinatseille, seksisteille ja häiriköille, niin me mm-hmm. menetetään iso osa demokratiasta. Ja sen takia että tämä on niin oleellinen taistelu mun niin feministinä käydä että netti ei saa olla vaientamisen paikka, vaan se pitää olla se paikka, jossa ihmiset, nimenomaan kaikki ihmiset saa kertoa mm. näkemyksiä ja osallistua keskusteluun.
0: Niin ja tästä just oli tutkimusta, niin valtaosa naispoliitikoista on sensuroinut sanomistaan tai toimintaansa, koska se nettiviha on niin voimakasta. Eli tämä on ihan todellinen uhka sananvapaudelle. Ja sitten mm. jos katsotaan vielä, että Miten tämä vaikuttaa toimittajien työn tekemiseen, varsinkin naisiin, jotka toimii syyttäjinä tai tuomareina tai asianajajina. Ihan siis tosi moniin ammattikuntiin, jopa siihen työn harjoittamiseen. Miten se vaikuttaa, kun kaivetaan yhteystietoja, perheeseen liittyviä tietoja, levitellään kaikkea. Niin, niin valitettavasti meillä on se tilanne, että meillä on niin kokonaisia ammattikuntia, ja siellä vielä spesifejä aloja, missä alkaa olla aika isoakin sukupuolittuneita eroja, mm. että mitä työtä ihmiset pystyvät tekemään. Ja sitten toki tulee se kysymys, että miten työpaikoilla tuetaan verkkovihan kanssa pärjäämistä. Tässä on ollut sekä hyviä esimerkkejä. maan olen esimerkiksi kuullut ja nähnyt, kuinka hyvät käytännöt Ylellä on. Siellä on kehitetty tosi hyvät järjestelmät, tarjotaan tukea, tarjotaan apua, tarjotaan moderointia politiikan työpaikoilla. Osassa on paremmat, osassa on olemattomat järjestelmät, ja sillä on ihan tosi paljon väliä, koska jos me mietittäisiin, että jollekin tulisi työnsä takia työpaikalle kirjepostia siinä volyymissa, mitä voi tulla netissä postia, niin kyllä siellä työpaikalla jouduttaisiin miettimään, että miten tämä järjestetään, kuka nämä avaa, käyttääkö meillä tämä kihlakunnan syyttäjää, puolet työpäivästä näiden avaamiseen, niin tavallaan siihen nettivyöryyn pitää suhtautua samalla vakavuudella kuin jos se tulisi jotain perinteistä kanavaa pitkin. Ja just sehän ei rinnastu siihen, että soitetaan puhelimella tai lähetetään kirje, vaan kun se on julkisilla alustoilla, niin se rinnastuu pahimmillaan siihen, että Hesarin etusivulle painetaan jotain mikä ei ole totta, mikä on nöyryttävää, mikä on panettelevaa, mikä on pahimmillaan siis jo sisällönsä puolesta rikollista. Mm-hmm. Ja sitten meillä kuitenkin on niin median, perinteisen median säännöt olemassa. Heillä on itsesääntelyelin, jo, ä, tota, JSN. Ja sitten ajatellaan, että someen ei tarvittaisi niin mitään, niin mm-hmm. siinähän on ihan ilmiselvä vinooma. Kyllä nyt samaa vastuuta pitää pystyä edellyttämään myös näillä uusilla kanavilla tietysti.
1: Just näin. Mä en tiedä, tunnistat sä Iris sitä, mutta, mutta tota, mun, mun niin täytyy itse sanoa, että, että, että niin, niin kuin pahimpina vuosina, kun tätä, niin kuin, tätä koko asiaa tai tätä koko ilmiötä ei vielä niin tiedostettu tai tunnistettu, puhutaan ehkä viisi-kuusi niin vuotta sitten, niin, niin kyllä se mulla itselläni, aina kaikki haluaa sanoa, että mä olen se vahva soturi, johon mikään ei vaikuta ja... ja mennään läpi vaikka harmaan kiven ja meitähän ei hiljennetä. Mut kyllä mulla oli ensimmäisen kauden kansanedustajana semmoisia vaiheita, eli siis edellisellä kaudella, viime kaudella, jossa mä vaan niinku totesin, että et niinku nyt ei voimavarat riitä puhua, no mikäs aihe, maahanmuutto ihmisoikeudet. Niinku, nyt, nyt tää on niinku niin rankkaa, että et mun on niinku pakko välttää tätä ja asiassa me käytiin työpaikalla myös sellaisia keskusteluja, että ihmiset toteskin mulle, että hei, että ota pari viikkoa nyt, ota ainakin muutama päivä nyt rauhaa, että me käydään tätä taistelua nyt niin sun puolesta. Eli siis valkoiset heteromiehet pystyivät sanomaan, että he käyvät tätä taistelua mun puolesta, koska, koska se oli niin sietämätöntä. Ja hän ei halua sanoa, että kyllä, minäkin olin hiljaa sen takia, että tämä, oli, tämä voi olla niin sietämätöntä naisille ja vähemmistöjen edustajille, mutta tota, kyllä mäkin olen ollut niissä hetkissä ja, ja mä ymmärrän myös sitä, että ihmiset ei aina jaksa olla niitä sotureita, joihin mikään ei osu ja mikään ei vaikuta, koska kuitenkin me kaikki ollaan ihmisiä. Ja, ja, ja niin kuin, kyllä se myös tuntuu, mutta se niin kuin helpotus ehkä on se, että, että toisin kuin ehkä silloin, silloin niin kuin edellisen kauden alussa, niin musta tuntuu, että se, että tästä puhutaan, niin se on myös muuttanut sitä, Mm. että laista on ollut tämän kohteen.
0: Mm. Joo, todellakin. Ja me ollaan just asiassa aiemminkin emman kanssa tästä puhuttu, oh. että siinä on tosi iso ero nyt niin neljänkin vuoden sisällä, että siinä missä siihen pisteeseen mennessä kun olen aloittanut kansanedustajana, niin mä olen saanut tosi paljon tukea ja apua, jota on ollut aika laajasti tunnistettu ilmiö, ihmiset on tiedostanut, että se on tavallaan feministisen aktivistin muo, aktivismin muoto, että tuetaan toisia feministejä internetissä, niin vielä neljä vuotta sitten se ei ollut se tilanne. Ja 2015, varsinkin keskellä sitä turvapaikkakeskustelua, niin tosi moni feministi on ollut aika yksin. et ei ole vielä tavallaan löydetty samalla tavalla toisiamme niin laajasti, että siitä olisi ollut samanlainen tuki kuin mitä siitä nytten on, kun selkeästi tulee sellaisia yhteydenottoja, että ihmiset on selkeästi niin harkinnut ja miettinyt, että nyt ne tukee toista feministiä keskellä tätä, koska ne tietää, että se on tarpeen. Nyt ne tykkää, nyt ne jakaa, nyt ne käy vastailemassa kaikille trolleille, että mun ei tarvi sitä itse tehdä. Että se on tavallaan sellainen välittämisen ja solidaarisuuden muoto, mihin on musta herätty Ihan viime aikoina ja sillä heräämisellä on ollut valtava merkitys. Sen muuten sanon, että niille trolleille ei aina kannata käydä vastaamassa ei siis siihen ei sille katso, mutta, mutta joka tapauksessa selkeästi niin ymmärretään, että se on poliittista se solidaarisuus ja tehdään sitä nimenomaan sen takia, niin silloin ihan tosi paljon väliä.
1: Tämähän sinänsä tämä aihe Ajankohta ajankohta on ehkä paremminkin kuin alun perin ajateltiin, kun kun tätä webinaaria lähdettiin suunnittelemaan. Nyt kun me ollaan koronan keskellä, tai koronan takia aika moni meistä on on kotona, niin enemmän ja enemmän meidän oleminen oleminen ja muiden ihmisten kanssa kommunikointi toimii netissä, toimii sosiaalisessa mediassa ja ja sen takia se, että, että me puhutaan puhutaan nyt verkkoväkivallasta, niin sehän on ajankohtaisempaa kuin koskaan, koska se, että että kun me ollaan netissä, kun me ollaan somessa, niin että se on meille kaikille turvallinen tila ja ihmiset pystyy olemaan siellä ilman kiusaamista ja häirintää, niin tässähän ollaan feminismin ytimessä Ja, ja tämän takia Vinakin haluaa tästä puhua.
0: Niin nyt varmasti monella korostuu se, että kun se ainoa sosiaalinen kontakti voi tulla sähköisesti, niin silloin on tosi paljon väliä, että onko ne alustat sellaisia, että niille on lainkaan turvallinen olo mennä. tähän kytkeytyy ihan kaikkeen lähtien jostain lasten ja nuorten somekiusaamisesta sitten ihan niin poliitikkojen ja vaikuttajien ja toimittajien ja tosi monien ammattiryhmien sähköiseen viestintään. Valitettavasti nämä uudet kanavat on tullut niin nopeasti, että ei välttämättä ole pystytty kehittämään kaikkia uusia sääntöjä ja käytäntöjä, millä ne saadaan pidettyä hallussa ja jotenkin miellyttävinä käyttää. Tämä ilmiö koskettaa tosi monenlaisia ihmisiä ihan lapsesta, vanhuksiin ja ammattiryhmästä toiseen, ja nyt olisi tärkeää miettiä, että mitkä on niinku myös sellaisia kulttuurisia käytäntöjä, millä voidaan ehkäistä verkkoväkivaltaa ja, ja puuttua vihaan ja häirintään sähköisesti.
1: Öö, Iris, haluaisitko sä käydä vähän läpi esimerkiksi sitä puolueen käytännön toimintaa, miten, mm. miten me ollaan tätä, tätä niinku yritetty siellä taflata?
0: Ihan ensimmäisenä isona muutoksena on varmaan tullut se, että tosiaan on tunnistettu se ilmiön luonne ja laajuus, ja siis järjestetty tapahtumia ja keskusteluja tästä aiheesta, mikä on avannut monien silmiä sille, mitä kaikkea jokainen voi itse tehdä. ja Kuinka tärkeää just on vaikkapa se, että osoittaa sen tuen ja osoittaa sen, että on samalla puolella, erityisesti niinä vaikeina aikoina. Ja sitten sisällössä tai hetkessä on jotain sellaista, missä mieli sanoo jotain rakentavaa, auttaa vaikka toista hiomaan viestiä, niin se ei ehkä ole se hetki. Että tavallaan ymmärretään se, että ne on sellaisia kamppailuja, missä ihmistä on tuettava, kun hän on sen silmässä, ja sitten sen jälkeen voidaan käydä kaikki sisällölliset keskustelut ja väännöt ja haastot, että tavallaan kun on se hyökkäys, niin siinä hetkessä ei lähdetä käymään niitä sisäisiä riitoja, ja ja keskusteluja, vaan ollaan oikeasti sen ihmisen tukena. Ja sit, toki tämä näkyy käytännön tasolla, vaikka siinä, että otettiin käyttöön tiukempia moderointisääntöjä meidän sisäisissä keskusteluryhmissä, Kyseenalaistettiin, että onko ne kaikki formaatit edes toimivia. Pitääkö ruveta kattoon tarkemmin, että keit sinne pääsee ja millä perusteella, kuinka helposti äm, sit poistetaan julkaisuja tai poistetaan kommentteja, jotka oikeasti niin vie sitä tilaa ja tekee sitä tilasta ahdistavan ihmisille, jotka kuuluvat johonkin jäh- vähemmistöön. Just, niin aika pienilläkin asioilla on väliä. En tarkoita nyt pelkästään sitä, että kuinka jotenkin loukkaavaa sisältöä siivotaan pois, vaan että kiinnitetään huomiota myös siihen sävyyn ja siihen tapaan ja niihin alustoihin ja siihen koko kontekstiin. Ja sitten myös luodaan niitä kanavia, mitä pitkin ihmiset voivat olla yhteydessä, jos se homma ei toimi. Otettiin käyttöön henkilöt ja turvallisemman tilan pelisäännöt ja ne esitellään aina tapahtumissa. Ne esitellään, kun avataan uusia viestintäkanavia. Kaikki siis tällaisia ihan perusjuttuja, koska Se jotenkin on niin, että kun ollaan keskellä sitä tilannetta, niin jos ei kanavat ja käytännöt ole kunnossa, niin niitä on tosi vaikea lähteä keskellä sitä tilannetta keksimään. Ja kun voi käydä niin, että vaikka jossain tapahtumassa jotain huutelua ilmenee tai häiritään, tai jos huomataan, että jollain alustalla onkin nyt sitten käynnissä aivan täysi seksismivyöry, niin ne käytännöt pitää olla olemassa, että sit tilanteesta päästään mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja että yksikään uhri ei joudu sit siinä kohtaa niin yksinään miettimään, että miten tästä päästään. Mm-hmm. Et se on ollut sellainen laaja käytäntöjen ja kulttuurin muutos ihan niinku ruohonjuuritasolta asti. Ja just on tunnistettu se, että se ei riitä, että sanotaan, että nyt on nolla toleranssi vihreissä seksismille ja nettivihalle, vaan se vaatii myös käytännön toimia. Vaikka sitä, että on lisää moderoijia meidän ryhmissä, ja, ja tota, tunnistetaan, että se on niinku tärkeätä puolueen sisällä tehtävää työtä. Et nykypäivän puolueaktivismi ei olekaan enää pelkkää esitteiden jakamista ja makkaranpaistamista, vaan myös se, että nettiympäristön pitäminen turvallisena on tärkeää aktivismia.
1: Ja. Mä itse huomaan tämän tarpeen aika lailla siinä, että totta kai kun on nyt suurin piirtein vuosi aikaa ja, ja, ja tota, uskokaa tämän jälkeen, niin aletaan niin miettimään ehdokaslistoja. Mm. Niin siinä, missä mä, jumala Jumala oon ollut toiminnassa mukana kohta 15 vuotta, mutta joka tapauksessa mä muistan, että silloin kun mä itse aloitin, aloitin niin, niin ne keskustelut, mitä käytiin, niin oli semmoisia, että, että, että paljon tämä kampanja maksaa, että riittääkö mulla rahat tähän... Miten sitten, kuinka paljon aikaa nämä kokoukset vievät, jos on pieniä lapsia, jos on, on raskas duuni. Niin tota, ihmiset miettivät sitä, että onko heillä, onko heillä aikaa, aikaa kuntapolitiikkaan, onko heillä aikaa näihin iltakokouksiin.
0: Mm. kuinka
1: paljon tämä työllistää ja kuormittaa. Ja nyt niin kun about ensimmäinen kysymys, jota mä erityisesti naisilta saan, varsinkin jos on kysymys vielä vähemmistöön kuuluvista naisista, niin on se, että et, et miten, miten te jaksatte, käsittelette ja pärjäätte ää, tämän niin kuin somemaailman kanssa. Ja mm-hmm. tämä on muuttunut aika lyhyessä ajassa niin täysin, että tämä on se kysymys, jonka niin naiset erityisesti ensimmäisenä, ensimmäisenä kysyttä, niin esittää Varmaan tässä on myös puoluekohtaisia eroja, me tiedetään, että esimerkiksi vihreät ja myös vasemmistoliiton naiset on, on, mm. on äärimmäisen alttiita tälle, niin, tota, niin silloinhan niin kuin meillä itsellämme on, on iso velvollisuus myös niin kuin yrittää muuttaa tätä, tätä kulttuuria. Ää, mitä me ollaan nyt tehty? Me ollaan tehty ihan todella paljon. Ja osana vielä näitä, mitä, mitä Iris tuossa mainitsi, mitä puolueessa on tehnyt, niin vihreät naisethan on julkaissut myös oppaan nimenomaan verkkoväkivaltaa ja verkko häirintään. kohteeksi joutuneilla. Sen tarkoitus on olla meidän omille jäsenille apuna ja tukena, myös ehdokkuutta harkitseville ihmisille apuna ja tukena siinä, että, että ensinnäkin miten tunnistetaan se, ymmärretään, että se on kyse nyt siitä, että sä oot tehnyt jotain väärin, tai että sä teit jonkun mokan jossain, tai että sä oot vain ärsyttävä tyyppi vaan, vaan niin kyse on poliittisesta ilmiöstä, joka nimenomaan on nimenomaan poliittinen ilmiö, feminismiä ja, ja ihmisoikeuksia ajavia, ajavia ihmisiä vastaan. Ja, tota, ja, ja tämän oppaan ajatus on se, että totta kai niin tunnistetaan, mutta sitten annetaan niin välineitä siinä, että miten, miten kannattaa toimia, miten voi toimia. Ja myös kuvataan ne, ne tukiverkot, jotka, jotka niin puolueessa on tarjolla ihmisille. Ja samaan aikaan kun me koulutetaan ihmisiä tekemään kampanjaa, me koulutetaan työntekijöitä, meidän aktiiveja, niin enää ne ei puhuta pelkästään siitä, että, että ää, minkälainen flyeri on paras, vaan, vaan niin puhutaan, just niin kuin sanoi, niin siitä, että miten, miten mennään tueksi, miten mennään avuksi, ja ymmärretään se some, on, se on niin politiikan tila. Ymmärretään, että itse asiassa siellä rinnalle meneminen se niin tuen näyttäminen on ihan yhtä oleellista kuin se, että sä näet, että ehdokas seisoo torilla ja joku tulee huutamaan sille. Ää, niin ihan yhtä oleellista on mennä tueksi. Hmm. tueksi siellä somessa.
0: Joo ja siis ihan jos miettii, että konkreettisesti kuinka iso osa puolueen koulutuksista varataan nimenomaan tälle nettikeskustelun ja nettiilmiöiden, teemoille, kuinka iso osa varataan sille, että opetetaan kokonaisia tiimejä moderoimaan ja blokkaamaan ja ilmiantamaan ja käymään ne taustakeskustelut sit tarvittaessa Twitterin ja Facebookin kanssa, koska nythän sit se on ollut hyvä, että käytäntöä on tiukennettu, mutta sit se vaikuttaa myös sillä tavalla, että asioita saatetaan poistaa niin vahingossa tai trollit voi tulla ilmiantamaan ja sisältö voi poistua sen takia, että Oikeesti tarvitaan vaan enemmän ihmisiä, jotka osaa hoitaa sitä somepuolta ja sitä nettivihaa, koska se on nyt vaan kasvanut ilmiönä niin suureksi, että niitä käsipareja kaivataan. Ja mä ainakin toivon, että kuntavaaleissa ei ole enää sitä keskustelua, että onko ehdokkaalla joku tiimi auttamassa somessa. Mä en ole missään vaiheessa hävennyt myöntää sitä, että mulla on ehkä silleen... 10-20 10-20 ihmistä, jotka auttaa mun kanavien moderoinnissa, koska sitä ryönää tulevaan niin paljon 24-7, vaalien alla mm. varsinkin, että siinä pitää olla tiimi, ja siinä ei ole mitään kunniaa eikä glooriaa, että ei hokas yrittää niinku yksinään selvitä tai hoitaa sen kaiken. Ylipäätään siinä yksinään selviämisessä ei. Se on tosi valitettavaa, jos joku on siinä tilanteessa, siinä ei ole mitään hienoa tai jotenkin glorifioitavaa.
1: Joudekin näin. Haluatko Iris vielä vähän? Sä alussa mainitsit säätytalosta, mm. ja että, että kun tavallaan viime, ehkä niin kuin viime kausi eduskunnassakin oli se murrosaika, että alussa oli niin tätä asiaa, koko asiaa ei tunnistettu ollenkaan mm. ajattelin, että kyse on vain niin muutamasta ärsyttävästä naisesta, jotka kerjää huomiota ja sitä saa, niin tota, ää, nyt kun niin selkeästi viime kauden loppukaudella tai loppuvaiheessa niin tunnistettiin, että se on kyse mm. politiikassa olevassa, politiikassa politiikan kiinteistä ilmiöstä, niin, niin tavallaan sitten, miten tämä on mennyt sinne politiikan puolelle ää, ja mitkä oli niitä, niitä meille isoja asioita tähän puuttumiseksi, hallitusohjelmasta neuvoteltiin.
0: Joo, siis ensinnäkin pitäisi varmistaa, että on resurssit ja mahdollisuudet tutkia, kun tehdään rikosilmoituksia tai kun herää epäilys, että on verkossa tapahtuvaa rikollisuutta. Ja tämähän nyt pätee ihan kaikkiin netissä tapahtuviin rikollisuuden muotoihin. Äm, meillä on, se on yhä tärkeimpi paikka kaikenlaiselle rikollisuudelle ja sen takia pitäisi olla enemmän poliiseja sitä hoitamassa. Ja nythän kun poliisien määrää lisätään, niin me ollaan just painotettu sitä, että ylipäätään sukupuolehtyneen väkivallan torjuminen, mutta myös tämä verkkoväkivallan torjuminen on pakko olla siellä niin kun, korkealla prioriteettilistalla, koska nämä on jo tunnistettu, että vaikka ihmiset tekee rikosilmoituksia, mietikin vaan harva tekee, niin sitten ne ei välttämättä etene edes esitutkintavaiheeseen, koska resursseja on vähän ja sitten se priorisointi tehdään no, logiikalla, joka ei ainakaan palvele naisten ja vähemmistöjen turvallisuutta netissä. Että ihan ekana pitää varmistaa, että on ne ihmiset ja se osaaminen hoitaan jo nyt tämän lain pohjalta, mutta sitten on kyllä myös lainsäädännön muutostarpeita, koska nyt vaikka kun katsotaan, että millainen teko täyttää tällä hetkellä kunnianloukkauksen tai kansaryhmää vastaan kiihottamisen tai muun nykylain rikoksen tunnusmerkit, niin ne tunnusmerkit ei vastaa sitä netissä tapahtuvaa toimintaa. Ja esimerkiksi maalittamista lainsäädäntö ei tunnista ilmiönä, että sitä ei tunnisteta, että siinä on aika iso ero, että laittaako yksi ihminen tappouhkaukseen vai sata tai tuhat ihmistä. Ja sen pitäisi olla toki kiellettyä, jos lietsoo satoja tai tuhansia ihmisiä lähettämään vaikkapa niitä laittomia uhkauksia. Ja silloin jokaisen heistä pitäisi olla syytettynä laittomasta uhkauksesta, mutta pitäisi olla myös Erikseen tunnistettu se, että jos tuollaista lietsoo, niin sekin on väärin. Eli nyt tätä maalittamisasiaa selvitetään ja tarkastellaan, että mikä olisi parasta puuttua siihen. Samoin, jos puhutaan vaikka kansaryhmää vastaan kiihottamisesta ja just ihmisryhmiin kohdistuvasta vihapuheesta, niin siellä myös on käynnissä selvitystyö ja katsotaan, että miten sitäkin lainsäädäntöä pitäisi kehittää, miten ihmisten osaamista pitää kehittää. Ja nythän tilanne on se, että vaikka ihminen joutuisi oman ammattinsa ja työn takia kohteeksi, niin se ei ole yleisen syytteen alainen rikos, vaan ihmisen pitää itse tehdä on asianomistajan rikos, eli pitää tehdä itse rikosilmoitus. Niin, se on kirjattu hallitusohjelmaan, että näistä kaikista rikoksista pitäisi selvittää, että niistä tehtäisiin yleisen syytteen alaisia rikoksia ainakin silloin, kun tunnistetaan, että ihminen saa sitä ryönää, niin kuin julkisen ammattinsa takia, ja tässä juuri tullaan meidän oikeuslaitoksen toimintaan, eli meidän tuomareihin, asianajajan ja syyttäjiin, meidän mediavapauteen eli toimittajien tilaan, meidän tieteenvapauteen eli tutkijoiden, akateemikkojen, opettajien suojaan. Meillä on niin ammattiryhmiä, joita laki ei tällä hetkellä riittävästi suojaa, ja tämä pitää korjata. Sitten jos miettii EU-tason toimia, niin se on ollut tosi iso juttu, että samaan aikaan kun Yhdysvalloissa on puututtu näiden isojen somealustojen toimintaan, niin myös EU-ssa on lähetty tekemään samaa. Se työ nyt jatkuu. Ohisalo Maria on sisäministerinä siellä pöydissä tätä edistämässä yhdessä oikeusministerin kanssa. Koska just kun ruvetaan laittamaan somealustoja kuriin ja vaatimaan vaikka sitä tiukempaa moderointia ja ilmiantoihin reagointia, niin siinä ei enää pelkästään Suomen lihakset riitä, vaan just koko EU on hyvä olla siinä mukana. Ja tämähän on näkynyt siinä, että sitten vaikka Twitter ja Facebook on kiristänyt käytäntöjä, mutta vielä lisää pitäisi tehdä. Koska sitten kuitenkin ensiasta on se, että kun meillä on somealustoilla jo valmiiksi säännöt, että ei saa louvata, ei saa häiritä, ei saa postata vaikkapa ää, ilman suostumusta kuvia genitaaleista, niin jos he edes huolehtisivat, että nämä säännöt toteutuu, niin sekin olisi aika hyvä. Niin se on nyt tavallaan tässä koko ajan taustalla se ihan ykkösjuttu. Koska just se rikosprosessi on raskas ja kaikkea se ei jaksa lähteä, koskettaa vaan pientä osaa tästä ilmiöstä, niin siksi se some laittaminen on ihan ensiästä.
1: Mulle siis se, uh, mistä mä en ole ihan hirveästi puhunut, viime aikoina onkin alkanut puhumaan, koska mä oon ymmärtänyt, että myös on oleellista, että, että poliitikot kertoo, että tämä että tota, vajentaminen on onnistunut. Uh, niin, niin mun kohdalla viime kaudellahan niin mä jossain kohtaa totesin, että, että Twitteristä oli tullut mulle niin sietämätön paikka, että mä niin kuin lähdin sieltä kokonaan. Mä saatoin niin kirjoittaa jotain päivityksiä, jotka niin aika usein sitten joku muu ihminen kävi vaan laittamassa sinne, mä en koskaan lukenut kommentteja. Koska mun niin ajatus Twitteristä oli se, että tämä että on se paikka, jonne sä meet joka kerta ja altistat itse saivan niin silmittömälle henkiselle väkivallalle. Tämä ei ole paikka, missä käydään mitään keskustelua tai tämä ei ole paikka, missä, missä kukaan on sun tukena, vaan vaan kun niin vihreä ainen menee tänne, niin sitä niin kuin vähän, se on vähän niin kuin se paikka, jossa, jossa tota, kerjää saada turpaan. Niin, tota, sitten kuitenkin viime kauden lopulla, mä en muista enää, mikä se keskustelu oli. Liittyiköhän se, se tota, aborttioikeuteen, johonkin tällaiseen. Mä olin taas jonkun aivan hirvittävän, <lacht> hirvittävän kohun keskellä ja, ja niin lyöminen oli silmitöntä. Mä ajattelin, että viimeinen paikka, minne, minne nyt kannattaa mennä. Niin on niin kuin Twitteri, mutta sitten jonain joku sanoi mulle, että kannattaa käydä katsomassa kommentteja. Ja, tota, ja sitten mä jonain iltana aukesinkin aukasin, sen pitkään pölyä keränneen appini ja, ja tota, ää, aloin katsomaan niitä kommentteja. Ja mä muistan, että mulla melkein itkettää, koska se oli ensimmäinen kerta, kun mä yhtäkkiä näin. Se siellä oli niin kuin valtava määrä ihmisiä, jotka sanoi, että, että, että minkä helvetin takia niin kuin Karin kimpussa ollaan, että, että, niin kuin, että ymmärrättekö te, mistä tässä on kyse. Mutta se niin hetki, että mä menin sinne paikkaan, joka oli aina ollut, ja siis edelleen on hyvin vihamielinen paikka, en ala tätä, mutta että niin kuin, että yhtäkkiä se paikka, jota mä olin niin kuin suhtautunut siihen varmaan viisi vuotta, ää, semmosena, että, että tänne ei pidä kenenkään mennä, jos haluaa mielenterveydestään pitää kiinni, niin, tota, niin yhtäkkiä siellä oli se valtava tuen mm. ilmaus. Ää, ja, ja sitten mä totesin, että paskat, myllytetään vaan. Ja, ja sittenhän myllytettiin, mutta se mä muistan, se oli tosi voimaanut tuo kokemus. ei edes, mä en edes muista, mikä se teema oli, mm. mutta mä muistan sen, sen tunteen, kun mä aukasin sen ja mä näin ne viestit. Mm.
0: Tota, siihen samoihin aikoihin perustettiin Miehet ry. Niin minusta se oli tosi hienoa, että meillä alkoi olla yhä enemmän valkoisia sisheteromiehiä, heteromiehiä, jotka ottaa asiakseen käyttää sitä etuoikeutettua asemaa muiden puolustamiseen ja tavallaan niin muiden valkoisten sisheteromiesten kanssa mittelöimiseen, että mm. naiset ja vähemmistöt ei joudutkaan kantaan kaikkea taakkaa näiden asioiden edistämisestä. Niin monet niistä Miehet ry-tyypeistä on aiheuttanut mulle sellaisia, että... Niin kuin, miten mahtavaa tätä juuri internet kaipasi, kiitos!
1: Juurikin näin! Mä jotenkin ajattelen, että tässä on kyse paitsi lainsäädännöstä, jonka puolesta me tehdään koko ajan töitä ja näiden alustojen säätelyn eteen me tehdään koko ajan työtä, niin tässä on vähän kyse samasta asiasta kuin, niin kuin yleisesti häirinnän hyväksymisestä ja kiusaamisen. Kiusaamisen puuttumisesta. Se on sellainen asia, joka on jatkuva asia. Oleellinen on se, että siitä koko ajan puhutaan, se tunnistetaan, päästään eroon siitä, että ajatellaan, että on uhrien syy, että jotkut vaan kerjää ja jossain tilanteessa taas oikeutettua. Koska mä itse olen nähnyt viidessä vuodessa lyhyessä ajassa sen, miten nopeasti tämä on muuttunut. Ihan pelkästään sillä, että me ollaan nostettu tätä esiin. Ja nämä ei oo ollu lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka on saanut tämän muutoksen aikaan esimerkiksi mun omalla kohdalla, vaan ihan pelkästään se, että me ollaan systemaattisesti tuotu tätä esiin ja ihmiset on herännyt tähän ilmiön. Ja samalla tavalla kuin koulukiusaaminen, vaikka usein se hahmottuu aika helposti, kun vertaa somekiusaamista koulukiusaamiseen, joka tapahtuu välitunnilla. Niin kyse on siitä niin yleisestä ilmapiiristä myös juuri siinä koulussa, just niiden oppilaiden kesken. Onko sellainen, että, että Kiusattu ei koskaan jätetä yksin se rinnalle, mennään aina seisomaan, sitä puolustetaan, ja itse asiassa se, joka seimataan, niin on se kiusaaja. Ja on se kulttuuri, joka meidän pitää saada nettiin, ja tätä me ollaan mun todella hyvin tehty. Ja kyllä mä olen ylpeä tässä vihreistä ja vihreistä järjestöistä, sekä naisjärjestöistä että nuorisojärjestöistä, että kuinka korkealle tämä on nostettu meidän politiikassa, että tämä kulttuurimuutos pitää saada aikaiseksi, jotta me voidaan puhua demokratiasta, jotta me voidaan puolustaa demokratiaa ja kaikkien ihmisten sananvapautta ja sitä, että että netti on demokratian tila siinä, missä mikä tahansa muukin, ja ja sitä pitää puolustaa, jotta me voidaan politiikkaa tehdä.
0: Niin, se on se nykypäivän tori tai radio tai sanomalehti tai ihan mikä tahansa perinteinen demokratian areena ja keskustelun areena, ja sen takia se tasa-arvoisuus on tosi tärkeää. Mm. Ähm, ehkä jos miettii vielä jonkin verran, kävin niitä lainsäädännöllisiä asioita läpi. Niin minusta on just tärkeää hahmottaa niin, että ensin tulee se kulttuuri, sitten tulee niiden somealustojen ja yritysten vastuu alustoina vähän samalla tavalla kuin meillä on. Medioilla vastuu vaikkapa siitä, että niiden sivuilla tai kanavilla ei ole ihan mitä tahansa törkyä, ei edes mainoksina, että he itse tekevät sen päätöksen, että mitä siellä on julkisena tuhansille ja miljoonille ihmisille. Samaa vastuuta pitäisi pystyä edellyttämään muutenkin, ennen kaikkea muilla kuin lainsäädännön keinoilla, siis neuvottelemalla, keskustelemalla, asettamalla standardeja nimenomaan EUn kautta, ja sitten ihan viimeisenä tulee se, että sitten, jos tapahtuu rikoksia, niin niille pitää olla selkeät kriteerit, selkeät käytännöt, osaaminen tunnistamiseen, osaaminen puuttumiseen. Mm-hmm. Mutta se on tärkeä ja lohduttava tietää, että Twitter ja Facebookhan on jo nyt tunnistaneet, että se verkkoväkivalta haittaa niiden toimintaa yrityksinä. Mm-hmm. Ihmiset lähtee sieltä pois, koska ne on niin ahdistavia ne paikat. Ja kyllä ne tarvii vaikka naisia sinne. Niin tämä on ihan siis kylmä liiketaloudellinen logiikka ollut osittain taustalla, kun vaikka Twitter on lähtenyt tiukentamaan käytäntöjä. Niin just tämä on hyvä muistaa, että se ei ole sama asia kuin se, että saako nettiin perustaa minkä vaan nettisivun. Ne on yrityksiä, jotka julkaisee sisältöä, jos joku toimintalogiikka uhkaa heidän tavallaan sitä voiton tuottoa, niin he voi muuttaa sitä ja he voi tehdä siitä paremman paikan. Ja lainsäädännöllä pitää tietysti ohjata siihen suuntaan. Mutta se on vielä tosi kaukana siitä, että olisi puhe siitä, että mikä on rikollista ja mikä ei ole. Et aika tällaisella niinku pehmeillä keinoilla saa paljon aikaa. Ja musta se näkyy nyt, että aika pehmeillä keinoilla on saatu paljon aikaa. Kun tulee vaikka se uhka, että jos ei fake newsiin puututa, jos ei tähän systemaattiseen hybridivaikuttamiseen puututa, niin lähdetään rajoittamaan niiden yritysten toimintaa, niin jo se keskustelu saa ne muuttaa toimintaa, että se niin antaa toivoa. Just näin. Ja kuten sanottu, me ollaan menty todella paljon eteenpäin ja tosi
1: lyhyessä ajassa. Ja mun mielestä varmaan kaiken mahdollisen nettiryönnän kohteena olleena, niin voin sanoa, että kyllä mulle some on tällä hetkellä turvallisempi tila kuin se oli muutama vuosi sitten. Tämä oli meidän ensimmäinen webinaari, toivottavasti tykkäsitte ja viihdyitte. Ja tuota, laittakaa ihmeessä palautetta. Vihreillä naisilla on tulossa myös seuraava webinaari, 21.4. Silloin puhutaan feministisestä hyvinvointi- ja mielenterveyspolitiikasta. Meillä on mahtavat tyypit silloin lauteilla. Meillä on meidän tuore meppi, alvina Alametsä, joka on tehnyt näiden asioiden kanssa todella paljon töitä. Muun muassa terapiatakuu, kansalaisaloitteen tausta, voimahahmo ja sen lisäksi meidän sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, vihreät kansanedustajat Noora Koponen ja Sofia Virta, jotka aivan upeita naisia kaikki. Älkää jääkö yksin silloin kun joudutte ryönään kohteeksi. Älkää ajatelko, että mikään semmonen on somessa ok, joka ei ole ok kadullakin. Ja Teillä on oikeus saada tukea ja apua silloin, kun te sitä tarvitsette, ja sitä varten vihreät naiset on myös olemassa, me ollaan verkosto ja tukialusta kaikille feministeille, jotka haluaa olla maailmaa muuttamassa. Iso kiitos Iirikselle, että olit täällä mun
0: kanssa. Kiitos. Ja ihana... Kiitos tosi paljon. Kiitos.